2: Bienvenidos un año más al especial de los ganadores de los Premios Madresfera 2020. En este caso, bienvenidos a la primera parte en la que podremos escuchar las respuestas y opiniones emocionadas y comentarios, en muchas ocasiones sorprendentes, de los ganadores de las categorías de Saboresfera, de Adolescencia, de Salud Esfera, Viajes en Familia y Embarazo y Crianza. Además, escucharemos la entrevista con Teresa Olivares, que es la fundadora CEO de Tutete, uno de los patrocinadores de esta edición, así que sin más eh, dilación, sin entretenerme, os dejo con las respuestas de nuestros ganadores, de nuestras ganadoras y eh, una pequeña selección musical que aquí en este programa es donde dejamos ahí un poco correr la eh, inspiración musical. Espero que os guste tanto como a mí prepararlo. Así que, ahí va. Categoría de saboresfera. Los finalistas fueron Dulces Diabéticos, Recetas de Belén, Cómeme Mucho y Lolita la Pastelera. Y la ganadora, Dulces Diabéticos. Y escuchamos a su autora, Noelia.
3: Hola, pues nada, eh, primero de todo pues muchísimas gracias por, por darme el premio, que estoy súper contenta, no me lo esperaba. Para mí, ganar el premio madre esfera en la categoría Saboresfera ha sido como el mejor regalo que me podían hacer este año después de la publicación del libro. Eh, porque, bueno, 2020 fue pachín Pacham y esto ha sido un broche perfecto para el 2021. Después de más de ocho años con el blog y varios presentándome a este concurso, ganarlo me ha hecho pues, una ilusión tremenda. Porque dos cosas te digo. Primero, que para llegar a la final que es el primer año que me pasa, te tienen que, que votar y eso significa que ya hay una cantidad importante de personas que me, que me apoyan porque he podido llegar a la final y segundo porque este concurso para mí es súper relevante y no es, no es ganar cualquier cosa, no es un concursillo pequeño precisamente y además había otros blogs nominados que podrían haber ganado perfectamente también este año. Y por supuesto que no esperaba ganarlo. Llegar a la final ya me parece un logro. Ganarlo fue una pasada. Si tengo que nominar a alguien de mi categoría, nomino a No me comes nada, a Guille, que hace unos panes impresionantes y y además él es un sol de persona. El premio me pilló lejos de casa, en Manchester, así que lo vi en diferido. No pude verlo en directo. Y en cuanto lo vi, pues salté corriendo al cuello de la amiga con la que estaba, en plan... Han ganado y ella en plan ¿has ganado qué? <risa> y nada salimos a celebrarlo a tomar un té en una tetería chulísima así que fue, fue un día redondo eh, mi blog es uno de los pilares más importantes de mi vida por supuesto detrás de mi familia y de las personitas que, que más me importan como, como decía hace más de ocho años que lo tengo y bueno al principio lo usaba un poco como diario para compartir las cosillas que probaba en casa sobre todo experimentos sin azúcar para mi padre y tal y ahora ya es un referente en el sector de recetas saludables para diabéticos y tal, no sé ni cómo (risa) y leer cada día comentarios de personas que me dicen que les ha ayudado de alguna manera me da la vida, me llena muchísimo como como me gusta decir no es solo un blog de recetas es, es mucho más ...por no hablar de que parte de mi formación académica ha nacido de aquí... ...yo me gradué en marketing y me dedico al marketing... ...pero tengo un grado superior en nutrición y dietética... ...que me lo saqué porque no quería ser fuente de desinformación... ...y quería estar súper bien informada de qué cosas podía compartir y tal... Eh, ...luego hice un máster en diabetes... ...estoy estudiando ahora la carrera de nutrición... ...y acabando el doctorado en comunicación en salud... Así que, que bueno, que ha influido mucho en mi vida también. Y de cara al año que viene, pues me gustaría que ganase algún blog que no fuera solo de postres, por variar un poco. Y si es de comida saludable, pues mejor, que falta, falta nos hace a todos. Y nada, muchísimas gracias por haberme dado este premio, que estoy súper, 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 súper contenta, o sea, no puedo meter más supers, pero mucho súper contenta de, de haberlo ganado, eh, me ha hecho muchísima ilusión, lo compartiré en todas partes, obviamente, porque estas cosas, cuando estás contento, pues las compartes mucho. Y nada, que os espero a todos en dulcesdiabéticos.com, en dulcesdiabéticos en las redes y estaremos pendientes el año que viene a ver qué pasa, a ver quién gana. Y muchas gracias por todo y que paséis un súper buen final de año.
2: Muchísimas gracias Noelia, visitad todos su blog Dulces Diabéticos y vamos con la siguiente categoría, en este caso Adolescencia. En la categoría de Adolescencia las finalistas fueron Sara Desiree Ruiz, Hijos con Éxito y Princess and All Stories y la ganadora fue Sara Desiree Ruiz.
4: ¿Qué supone para mí ganar este premio Madresfera? Eh, ¿Y qué significa para mi blog? Bueno, pues... pues, ¡guau! Todo, ganar este premio para mí supone un reconocimiento a mi labor, a mi trabajo. Me da además esperanza y me anima a seguir escribiendo pero lo que que más eh, me gusta de todo, lo que realmente significa este este premio es un recuerdo muy bonito en mi vida, un momento muy bonito eh, porque los últimos dos años que os voy a contar han sido muy duros y y haber continuado trabajando y haber eh, hecho todo lo que he hecho en estos dos años a pesar de las circunstancias pues ha ha sido bastante difícil Así que supone un recuerdo muy bonito y siempre llevaré a Madresfera en mi corazón forever. ¿eh? Y os voy a seguir siguiendo, valga la redundancia, eh, forever también. Eh, y para mi blog, pues, ¿qué va a significar? Pues que, que una organización como Madresfera eh, valore, ponga en valor ahí mi trabajo, pues es una maravilla. ¿no? Y lo que os digo, esperanza y ganas de escribir más que nunca esperabas ganarlo dinos eh, tus blogs favoritos de tu categoría anda <risa> pues la verdad eh, es que no ¿eh? yo apostaba siempre por elisule lo que pasa es que elisule pues no estaba este año y entonces ante ante su ausencia eh, pues pensaba que sería el blog de carmen de, de hijos con éxito ¿eh? porque carmen es una persona muy rigurosa ella eh, escribe desde una, desde una perspectiva muy científica y se, se preocupa mucho por eh, conseguir que, que sus artículos sean súper completos, entonces yo pensaba que, que iba a ser Carmen, y la verdad es que tenemos estilos muy diferentes, así que bueno, eh, me alegro de haber sido yo obviamente, pero creo que Carmen era otra de las candidatas maravillosas, ¿eh? ¿Qué fue lo primero que pensé cuando escuché mi nombre? <ríe> bueno, pues pensé en lo que os he dicho, ¡Wow! ¡Qué día más bonito! ¡Qué bien me va a venir este reconocimiento para todo, para el alma y para la mente y para, para visibilizar también mi trabajo, para que llegue a más personas, para seguir multiplicando este mensaje de que la adolescencia es un momento bonito y de que las familias, eh, sabiendo cuatro cosillas, la podéis pasar mucho mejor y vivirla desde la tranquilidad, que es lo que merecéis, y no desde ese estrés continuo, ¿no? Eso es lo que significa, significa, jolín, qué bien, voy a seguir compartiendo y voy a poder compartir aún con más personas si se me olvidó decir algo o nombrar a alguien al recogerlo, eh, que ya sabemos que con los nervios del momento pues mira, sí, se me olvidó todo, de hecho cuando acabé pensé, hostia, ¿qué has dicho Sara? porque no, no recordaba lo que había dicho, imaginaos los nervios, pero creo que olvidé eh, eh, dedicárselo a, a mi familia a mis amistades, a mi equipo, ¿no? A, a mi compi de vida pero lo olvidé completamente porque como estaban al lado <ríe> y estábamos ahí todas viviendo el momento, por eso os digo que fue un momento muy bonito pues bueno tampoco me supuso mucho pero si me hubiera gustado hacerlo luego lo hice en redes y tal porque ya sabéis que estoy en Instagram muy activa y ahí sí que les di las gracias ¿no? pero bueno eh, eso es lo que olvidé con los nervios y y ahí estamos Eh, ¿qué más? Eh, ¿qué ha aportado para ti el blog? ¿y por qué te animas a seguir eh, escribiendo? pues mira me animo por lo que os he dicho ya porque la, la causa lo vale y ya sabéis que yo estoy muy activa en redes sociales también en Instagram sobre todo y y tengo muchísimo trabajo eh, allí y allí estamos comunicando constantemente eh, que la adolescencia es un momento que hay que acompañar y que hay que disfrutar sobre todo, que hay que vivir más que como una tortura como una aventura ¿eh? que esto no, es una idea que nos lanzó una de las personas que está en la comunidad de Instagram me animo a seguir porque me he concentrado mucho también en Instagram en los últimos tiempos y esto ha supuesto el premio madre Esfera ha supuesto que me, me enfoque más en el blog así que este año quiero dedicarle muchísimos más recursos al blog y, y mira qué impulso me, me habéis dado ¿no? estoy muy contenta porque he recuperado como la ilusión y las ganas de escribir más y mejor ¿Y quién quiero que lo gane el año que viene? Pues bueno, yo creo que Carmen estaría estupendamente, que reconocer el trabajo que hace Carmen de Hijos con Éxito pues estaría fantástico. Y evidentemente mi prefe de siempre es Elisule, pero creo que como ella ya lo ha ganado otras veces, pues no sé si, si esto se puede o qué. Y nada, muchas gracias, de verdad, porque ha sido una maravilla participar y, y estoy todavía, ahora me emociono otra vez eh, mientras os estoy contando esto y respondiendo a estas preguntas que me habéis pedido. Y nada, que muchas gracias por el trabajo que hacéis y que espero que podáis seguir haciéndolo mucho tiempo. Y yo me voy ya, que me que tengo mucho por escribir todavía.
5: Besitos.
2: categoría de salud esfera. Los finalistas fueron Nadie con Mamá, Dos Pediatras en Casa y Pediatribu. Y los ganadores han sido Dos Pediatras en Casa.
6: Hola Mónica, ¿cómo estás? Nada, aquí te estamos grabando el audio para que luego lo metas en el podcast. Eh, después de que seamos los ganadores del premio Salud de Esfera, de los premios Madre Esfera 2020. Así que bueno, te voy a leer las preguntas de uno en uno o las vamos a leer, que tengo aquí sentado a Elena a mi lado y las vamos contestando, ¿vale? ¿Qué supone para ti ganar este premio Madre Madresfera? ¿Qué significa para tu blog? Bueno, pues la verdad es que para nosotros ganar un premio Madre Madresfera es una cosa muy importante. Eh, siempre lo hemos dicho, que Madre Madresfera para nosotros fue un poco el empujoncito que nos faltó, bueno, que nos faltó no, que nos disteis al principio de iniciar el blog, que nos hizo empezar a crecer y siempre os hemos tenido mucho en, en mucha estima, por lo que nos seguimos presentando todos los años. A ver si cae la breve, ganamos y este año parece que, que, ha, que ha habido suerte. Así que, bueno, para nosotros es un espaldarazo más, es el aplauso que normalmente, aunque ya lo tenemos de nuestros seguidores, necesitamos cada año para sentir que lo que hacemos puede sirve para algo.
7: Eh, La siguiente pregunta, bueno, hola Mónica, soy Elena, (ríe) la siguiente pregunta la voy a contestar yo, esperabas ganarlo. Eh, Bueno, teníamos algo en mente porque es verdad que, que este año yo creo que ha sido muy complicado para todos los blogueros seguir escribiendo, ha sido todo tan virtual que a veces no tienes el feedback de si lo que haces está bien o gusta o la gente se lo lee. Y bueno, eh, nos gustó salir nominados y entre lo, nosotros, nuestros otros dos compañeros de la categoría de salud, Nadie como ma- Mamá y Pediatribu. Eh, de los cuales son bastante favoritos, que esa era la siguiente eh, respuesta a la pregunta de tus blogs favoritos de tu categoría. Por supuesto, nuestros, nuestras dos compañeras eh, son fenomenales y se merecían ganar igual que, que nosotros, por supuesto. Pues bueno, teníamos ahí un poquito la espinilla clavada y menos mal que este año pues volvimos a repetir eh, premio, premio con vosotros.
6: Bueno, te junto a las dos siguientes preguntas que son, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste tu nombre? ¿Se te olvidó decir algo o nombrar a alguien al recogerlo? Que ya sabemos que con los nervios del momento. Bueno, la verdad es que aquí pedir perdón lo primero de todo porque nos hubiera gustado estar presentes en la gala virtual, pero nos regalaron unas entradas para ir al, al teatro el día anterior con los niños y fue un compromiso que, que obviamente no, no pudimos rechazar. Entonces, bueno, nos enteramos yo ahí estaba en el teatro estaba mirando eh, el Twitter a, o a vuestro canal de YouTube tu, eh, de YouTube, nuestro canal de Instagram a ver si publicáis algo, pero como no poníais nada hasta que al final vi un un un, un tweet de eh, creciendo 247 en el que decía se lleva el premio a Salud Esfera dos pediatras en casa y las que ya estábamos en la calle ahí en un parque con los niños y unos con las personas que nos habían regalado las entradas y bueno pues fue una alegría enorme así que decimos venga Alan, nos vamos a a un bar a tomarnos una cañita y a celebrarlo y bueno pues pusimos un mensaje de agradecimiento y y como sabíamos que, que íbamos a tener que grabar esta nota de audio por la experiencia de, otros, de otras ediciones, pues aquí damos las gracias a todas las personas que nos siguen, que hacen que Dos pediatras en Casa sea una comunidad en la que eh, todo el mundo se siente acogido, todo el mundo puede aportar y en el que nada, en el que nada está excluido y, y bueno, lo, lo que... Eh, bueno, obviamente gracias a Madresfera por tenernos en cuenta, que bueno, yo siempre lo digo, confiad en vuestros pediatras, que son en en quien, quienes son vuestros mejores influencers de salud, no solo nosotros, sino los que tenéis en vuestro día a día.
8: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
7: ¿Qué ha aportado para ti el blog y por qué animas a seguir escribiendo? Bueno, el blog nació en octubre de 2017 como un hobby realmente. Lo que pasa es que ese hobby luego nos fue enganchando porque oye, íbamos escribiendo, íbamos teniendo feedback, la gente lo iba leyendo... Eh, luego ganamos eh, la edición de 2019 con vosotros eso nos dio un impulso muy grande y sobre todo en 2020 eh, con el el, cuando ganamos el premio 20 blogs nos traspasamos a 20 minutos y este año con la salida de nuestro libro pues todo eso obviamente te anima a seguir escribiendo porque lo que escribes gusta llega a las personas, engancha y de ahí salen nuevos proyectos así que pues por eso y por todas estas cosas y por gracias a todos los que nos leen, nos siguen pues pues nos animamos a seguir escribiendo
6: yo aquí quiero añadir que además para nosotros como sanitarios ha sido un año muy complicado ¿no? en el que las noticias que leíamos en medios de comunicación prácticamente todo el rato eh, hablaban de coronavirus, 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 coronavirus y es verdad que es la actualidad del día entonces eh, nosotros como divulgadores de salud, sobre todo infantil intentar eh, mantener la calma a la hora de las cosas que escribíamos y no escribir solo sobre coronavirus, que hubiera sido muy fácil subirnos a esa cresta de la ola y haber crecido con ese motivo, pues la verdad es que ha sido ha sido difícil, de hecho muchas de las cosas que hemos, prácticamente todo lo que hemos escrito a lo largo de este año no tiene que ver con el coronavirus, o sea nos hemos dedicado a seguir siendo los mismos de siempre y eso muchas veces nos ha, ha sido un poco una sensación agridulce, porque muchos posts que creemos que son muy buenos prácticamente la gente no los ha leído, porque a lo mejor no han despertado interés este año cuando pensamos que otros años sí que hubieran sido más leídos, pero ahora que estamos obviamente mucho mejor que en marzo de 2020, pues vemos como lo miramos hacia atrás y decimos, joder, pues la verdad es que hay, hemos sido un poco un refugio para todas esas personas. Y, y bueno, esperamos que se hayan sentido. Que se hayan sentido arropadas con lo que hemos escri- escrito. Así que animamos a todo el mundo a seguir escribiendo. Y ya por último, ¿quién quieres que gane el año que viene, aquí Elena y yo lo tenemos claro, ¿no? Eh, nosotros nos llevamos muy, 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 muy bien con Ana Estapé, eh, que tiene un blog, que tiene sí, un ya. canal de Instagram, que es pediatra, con la que es una, una de nuestras mejores amigas en redes, y la verdad es que cuando le dijimos que estábamos nominados nos dijo nos hizo un comentario que fue, ¡Joder! se me resisten, y a mí nunca consigo estar nominados aquí en Madresfera, así que bueno, nos gustaría que el año que viene eh, ganara nuestra querida Ana Estapé, ¿verdad Elena?
7: Sí, todos nuestros deseos para ella y toda su comunidad.
6: Bueno, y nada, ya nos despedimos y muchísimas gracias por todos, nos sentimos muy agradecidos por este premio que nos habéis dado a ver si llega la estatuilla y podemos hacernos una foto con ella, que nos hace mucha ilusión un besito,
7: adiós
2: Gracias Gonzalo, gracias Elena, que por cierto también podéis, además de leer su blog Dos Piedras en Casa, también podéis escucharles en formato podcast, que ahora están en sin cita previa. Así que no dejéis de escucharles y esperando estamos esa foto en cuanto llegue la estatilla, que está mmm, pronto llegará en <ríe> algún momento este año. Se han retrasado los envíos y todavía no hemos podido ver esas fotos maravillosas de las insignias con los ganadores, pero estarán al caer. Seguimos con la siguiente categoría que es. Categoría de viajes en familia. Como finalistas, hemos tenido en esta edición a Derruta en Familia, Mis Estratagemas y Kukabana. Y la ganadora ha sido Derruta en Familia.
1: Hola Mónica, eh, ¿qué supone para ti ganar este premio y qué significa para tu blog? Pues para mí es un reconocimiento súper importante porque después de muchos años dedicados al blog que para mí era un hobby, pues desde hace un tiempo estoy intentando darle un poco más de rumbo profesional, es decir, intentar dedicar una parte de mi trabajo a que sea el blog y que haya un reconocimiento de este tipo pues es súper importante bueno, para dar un impulso para que realmente pues en un momento en que viajar, no es lo más fácil del mundo, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pues que se reconozca que aunque estemos en pandemia, el trabajo de un blog de viajes se ha hecho bien hecho, pues eh, es un un orgullo y un un gran chute de energía para para seguir adelante. ¿Esperabas ganarlos? Eh, Dinos tus blogs favoritos de la categoría. Eh, No esperaba ganarlo, no esperaba ganarlo porque yo tengo una comunidad muy pequeñita y para ganarlo primero tienes que tener el apoyo de la comunidad y, y que quedes entre los tres primeros la sorpresa fue enorme cuando vi que había quedado la primera en las votaciones populares así que pf, bueno eso ya para mí eso ya fue un premio después ya ganarlo pues eh, era era casi un poco lo de menos yo estar allí entre los nominados ya fue un super premio y mis blogs favoritos de la categoría bueno yo eh, Cucavana tengo aunque no sea una viajera de autocaravana el trabajo que hacen es una pasada y, y Mari Carmen de Locos por los Viajes, eh, yo creo que hace años que hace un trabajo excelente en su blog. Para mí es uno de los blogs de referencia de viajar con niños, lo he seguido siempre, durante muchos años ha sido uno de mis blogs de referencia y, y creo que se merecería estar entre, entre los nominados y entre los ganadores en, alguna de, en alguno de estos años. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste tu nombre? Bueno, pues muy, muy emocionante y al final fue gratitud. Es decir, gratitud a toda la gente que me votó y que me ayudó a estar allí. Y, y al final, bueno, gratitud al jurado que haya reconocido que, bueno, pues que detrás de un blog como el nuestro, pues hay muchas horas de trabajo, hay mucha dedicación y además soy súper exigente conmigo misma y no publico un artículo si no está revisado al milímetro, si las fotos no son perfectas para mí. Así que, bueno, que, que la gente reconozca que el trabajo al que tú dedicas tanto esmero es bueno y le den un premio pues bueno pues es un bueno es lo que decía antes es un súper chute de energía y estoy súper agradecida si te olvidó decir algo? nombrar a alguien al recogerlo eh, no dije lo que quería decir. Al final es un poco una, una parte muy importante de mi blog. Es el tema del idioma. Eh, mi blog de viajes está escrito en catalán. Evidente, lo tenemos traducido al castellano, pero nosotros las redes las trabajamos en catalán y el idioma principal del blog es el catalán. Es cuando escribimos un artículo primero lo escribimos en catalán. Y, y quiero reivindicar que se sigan escribiendo blogs en catalán. Es súper importante que mantengamos viva la lengua ahora mismo que el catalán no pasa por el mejor momento y lo Fácil sería escribir en castellano directamente y dirigirnos a las redes en castellano para pues poder llegar a más gente. Pero al final nosotros en casa hablamos en catalán. Es nuestra forma de hemos crecido con el catalán y es la forma natural de comunicarnos. Así que si yo lo que busco siempre en blogs y en redes sociales es que la gente sea honesta. Para mí la honestidad es comunicarme con mi comunidad en catalán. Así que si alguien tiene dudas de si empezar un blog escribiendo en catalán o en algún idioma que no sea tan extendido como el castellano, que lo haga, porque al final eh, para mostrar un botón nosotros hemos llegado aquí, hemos llegado aquí gracias a la votación popular. O sea que se puede tener una comunidad bonita aunque escribas en un idioma o escribas sobre una temática que en un principio parezca que no puede tener tanto seguimiento como otro. ¿Qué ha aportado para ti el blog y por qué animas a a seguir escribiendo? Para mí el blog es como una manera de volver a vivir los viajes. Yo siempre digo que los viajes yo los vivo tres veces. Cuando los preparo, porque a mí me encanta planificarlos y documentarme sobre los lugares y buscar información y ver qué voy a ir a ver y planificar. Cuando los vivo, cuando estoy de viaje, evidentemente. Y después cuando escribo sobre ellos. Para mí escribir sobre viajes... Eh, arreglar fotos, publicar ayudar a otros viajeros uf, es, forma parte de, de la vida de viajera y, y el blog al final lo abrí un poco para ayudar a gente que me preguntaba y vosotros ¿cómo organizáis los viajes por libre? y al final pues, se ha acabado convirtiendo como una especie de modo de vida, porque ahora viajamos un poco, ya hago fotos en los sitios pensando, esto irá al blog, esto lo podría publicar esto lo puedo explicar hemos perdido un poco la magia esa de viajar solo por, porque nos vamos de vacaciones pero al final yo soy una enamorada del periodismo, estudié periodismo porque me encantaba, es un trabajo que me sigue encantando y me sigue enamorando y pues viajar, combinar viajes, periodismo y fotografía, pues es una pasada y encima hacerlo con, con mi familia, pues bueno, pues es, es, es lo mejor del mundo. ¿Quién quieres que lo gane el año que viene? Pues yo creo que le toca a Pilar de Cucavana, que después de dos años seguidos nominada, eh, llegando a la final, eh, yo creo que ya se lo merece. Pero también Mari Carmen de Locos por los viajes creo que también sería una gran ganadora y una merecida ganadora. Un abrazo y gracias por todo.
2: Muchas gracias, Laia. Otro abrazo para ti. En la categoría de embarazo y Crianza, patrocinado por Tu Tete. Las finalistas han sido Una mamá de otro planeta, 78 milímetros y Educar en calma. Y la ganadora ha sido 78 milímetros, un blog de Clara Ávila.
5: ¿Qué supone para ti ganar este premio Madresfera? ¿Qué significa para tu lo? Pues tanto para mí como para mi blog ganar este premio es energía porque, bueno, pues al final tener un blog supone constancia, supone tener muchas ganas. Cuando juntas esto a tener un bebé pues como que parece que se complica y te aseguro que llevo muchos años con blogs y ahora es como, ostras, encontrar algo para escribir un artículo es, es, es complicado eh, pero a la vez es, es guay compartirlo con personas y recibir pues un poco pues esa retroalimentación, no que las personas te digan, oye me encanta tu blog, me ha venido muy bien, me he leído esto que decías y, y sentir que este concepto de tribu que está tan presente en la maternidad, pues pues aquí también se, se repite y existe. Así que para mí para mi blog es ganas de seguir, que no es poco. No esperaba ganarlo y sin embargo tenía mucha ilusión porque así fuese, es decir, que creo que la parte de los votos y del apoyo de la comunidad es súper complicada porque al final por mucho que tú le digas a gente que te te vote o, o que te apoye o cosas así, pues bueno, nunca sabes cómo de reñido está la votación con con respecto a otras comunidades y otros blogs y bueno y la parte del jurado que también es importante porque al final pues ahí ya sí que no tienes ni detrás, juegas un poco a, a ver que el jurado pues analice, vea y, y respire lo mismo que respiras tú de una forma o de otra y jo pues yo tenía muchos ganadores que se me han quedado ahí un poco por el camino como, como Verónica para, para todo el tema de postres y cosas así y dentro de la categoría, pues, ¿qué queréis que os digas? Que me parece que estaba tan reñida la final que cualquiera de las dos finalistas creo que merecía el premio tanto o más que yo. Pues lo primero que pensé cuando vi mi nombre fue... No me lo puedo creer. <risa> bueno, lo primero es que salieron las diapositivas en las que iban saliendo los finalistas y cuando salió el primer finalista pensé que era el ganador. Y ya dije, ¿cómo no? No, no puede ser, no puede ser. Y no, no, a los segundos ya vi que no. <ríe> Pero, ojo, como que lo primero que pensé es no me lo puedo creer. Y lo segundo fue como que me empezaron a venir clases eh, y momentos de los bloggers de, ahí, de, hace mil años, de hace mil años en los que estábamos ahí que yo siempre... Pues veía los blogs de maternidad y, y siempre decía: cuando sea madre, me abrir un blog. Y todas las conversaciones que hemos tenido, y no sé cómo todo esto que, que me hizo enamorarme de la red de blogs de Madre Espera, que es mucho más que una comunidad, eh, pues, pues lo, lo viví en mi cabeza en, en instantes de segundos. Esto es así. Luego lo siguiente que pensé es ¿Dónde voy a poner mi banero? O sea, <risa> que es lo importante, porque lo que tienes que hacer no es solamente es tener un premio, sino lucirlo con mucho orgullo. Eso está claro. Seguramente cuando me dices el premio me centré mucho en, en agradeceros a vosotras, a los patrocinadores, al resto de blogs que, que día a día crean contenido y, y, y aportan de, de una forma o de otra pero, pero siempre aportan y hacen que esto sea pues como más grande y creo que aunque di las gracias no, no lo di de suficiente eh, haciendo suficiente hincapié y es a todas las personas que están leyendo los blogs porque al final es como gracias a los que escriben por hacer la red más grande pero gracias también a los que leen, a los que comentan a los que todas estas personas, pues yo que sé, eh, una de las cosas que creo que que marcó un posicionamiento así más claro en mi blog fue cuando empecé a escribir sobre lactancia de fórmula, que sabiendo todos que la lactancia materna siempre es la mejor eh, forma de alimentar a un bebé, pues bueno, la lactancia de fórmula es una solución más que decente y, y que en ocasiones a veces parece que no has hecho lo suficiente si no estás dando pecho, ¿no? Y bueno, pues sí que me encontré cuando, cuando compartí el blog, compartiendo un poco ahí las cosas que yo había aprendido o las cosas que me habían funcionado o, o también quitando un poco el peso de encima de, a todas estas mujeres que por un motivo, por otro, por decisión, por porque por ha sido así, porque no, no han encontrado otra forma mejor o simplemente porque han visto que era lo que mejor les funcionaba, pues a todas esas mujeres quitándoles un poco el peso de encima que, que en ocasiones se nos da por, por, por no seguir... Eh, ciertas recomendaciones o por no bueno, cierto estilo, entonces sí que es verdad que, que ahí noté como una comunidad muy cerca de muchas personas que me dijeron a mí me pasó lo mismo, yo lo no pasé mal en esto a mí me ha funcionado esto otro y te das cuenta de que las personas que leen no solamente son personas pasivas que consumen un contenido, sino que son parte de una conversación y, y en este caso ha sido no solamente parte de una conversación, sino un apoyo constante, yo todos los días cuando compartían stories, motivos por los que votarme, la gente me decía pásame el enlace, venga que te voto, venga no sé qué, sabes, como que la gente se implicaba y eso hacía que, que fuera todo como mucho más bonito la verdad. Así que, pues sí, claro, a, a, mi, a mi pareja, a mis padres, a mis amigos, a todo el mundo con los que comparto, a todas las tribus de mamis que son maravillosas, pero bueno, también a las personas que de una forma u otra aterrizan en el blog y comentan. Y tener un blog es siempre como tener tu propia casa online y no es una forma de hablar. O sea, al final un blog es un espacio. Y, y bueno, pues hay gente que, que se desahoga de distintas maneras, pues queda con la gente y habla, que yo también lo hago. Eh, o, o duerme o piensa o medita bueno, pues para mí el blog lo que me aporta es este espacio este espacio de reflexión, este espacio de saber un poco qué cosas sí y qué cosas no incluso a veces me las guardo por si acaso en un futuro necesito volver a echar mano de alguno de, de, los, de los artículos, pero cada vez que aprendo algo, me gusta ponerlo ahí. También a veces me simplifica un poco la vida, porque hay gente que te dice, oye, recomiéndame algún libro, oye, eh, ¿qué es lo que estás haciendo con el BLV mixto? Oye, ¿cómo fue lo de tu parto? O cosas de ese estilo, o alguien ve a una amiga embarazada que está pasando por la prueba del azúcar y me dice, oye, que que queda positivo, y me mandan a la curva larga, y estoy preocupada. Bueno, pues todas las cosas que yo aprendo en general en mi vida me gusta dejarlos por escrito porque sé que se me van a olvidar y es mi forma de analizarlas, asentarlas y, y tenerlo todo bien entonces para mí el blog es ese espacio ese espacio de desahogo en el que puedo publicar lo que quiera porque total nadie puede juzgarme y si no les gusta pues que no lo lean tampoco tiene mucha más historia ¿no? y, y al final yo creo que eh, si todo el mundo compartiésemos más lo que nos funciona eh, cuando una persona está en un momento complicado Seguro que tenía más recursos a los que echar mano. Pues a, a mí me han pasado a veces, eh, pues con el ejemplo de la curva del azúcar que salí positiva en la primera y me mandaron a la segunda eh, a la curva larga y, jolines, pues yo lo pasé muy mal porque en un momento pensé que iba a acabar con una diabetes gestacional, que sé que no es una cosa muy compleja y que muchas hemos pasado han pasado por eso y que no pasa nada, pero yo me empecé a preocupar, empecé a buscar información y me di cuenta de que no estaba la información que yo necesitaba en ese momento. Y quizás otra persona pues ha pasado por ese proceso, ha tenido el mismo aprendizaje que yo y, y no lo ha escrito porque no tenía un blog. Así que, bueno, pues yo creo que que por eso la gente tiene que compartir, porque a mí me habrían ahorrado un un par de días de de preocupación y y espero de verdad ahorrársela a otra persona que esté en esa misma situación. Así que, bueno, pues a la la gente animarla a a seguir escribiendo porque tener un blog es es un regalo y y es un regalo que, que a la vez compartes con otras personas y no creo que haya nada más bonito que compartirlo. Pues mira, por un lado te diría que el año que viene quiero que gane un blog súper importante para poder decir yo gané antes ese premio <risa> y por otro lado te diría que el año que viene quiero que gane eh, un blog pequeño porque eso además me acuerdo que, que lo dijo Bebe Friki eh, con el tema de las votaciones que siempre es bueno que, que votemos a los blogs más pequeños pues, un poco como el mío, un poco menos conocidos porque al final nos ayuda mucho también a, a ganar notoriedad dentro de la comunidad ya que nos conozcan más personas y posiblemente pues son blogs que no tienen ningún tipo ni de rentabilidad ni ni de nada de nada de nada sabes lo hacen muy por amor al arte y el efecto pues el efecto que tienen estos premios creo que es muy grande entre estos blogs que están empezando, acaban de empezar o llevan muchos años y, y les apetece pues conseguir o ver reflejado este apoyo de la gente. Así que esa sería mi porra, no sé si les sirve. Venga,
2: pues nos vale. Nos vale con lo que nos dices, Clara. Nos quedamos ahora con la entrevista que hemos realizado a Teresa Olivares, ella es la fundadora de Tutete, esta tienda online de accesorios infantiles, eh, de productos personalizados para criaturas, para niños y para niñas. Y con su entrevista nos vamos a quedar en este primer bloque dedicado a los ganadores de los premios Madresfera 2020. ¿vale? Este año lo vamos a hacer así. Lo hemos dividido para que la escucha sea más placentera. Así que con la entrevista a Teresa os dejamos, espero que os resulte tan interesante como a mí, porque además nos nos lanza ya cosas que vienen para la próxima temporada, para el próximo año, en decoración, en accesorios, en productos infantiles, y siempre es un lujo charlar con Teresa Olivares. Saludo de nuevo a Teresa a Teresa Olivares, que es la fundadora de Tutete, que es bueno, pues esta marca de confianza referente en puericultura infantil donde podéis encontrar los accesorios más bonitos del mundo para, vuestra, para vuestros eh, niños y niñas y que, y que siempre va adelantándose a las tendencias. Y ahora hablaremos con, sobre eso. Teresa, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias, Mónica, siempre por invitarme. Muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en los Premios Madresfera y haciendo posible esta nueva edición y, y que de verdad eh, bueno pues como equipo y desde Madresfera os agradecemos infinitamente vuestro apoyo. Gracias a vosotros siempre, siempre. Son muchos años ya de relación. ¿Verdad? Sí que son sí. años, sí que son años sí. y, y da es como, bueno, pues encontrarte con gente, pues con familia, ¿no? Que, hacen, que, que vas viendo temporada a temporada y con la que te unen pues años de experiencia y años de haber visto de todo ya. La verdad es que sí. Nosotras, la verdad es que, Madre Fera y tú, desde, ¿cuántos años llevamos
9: ya desde de, de, de que comenzasteis? Un montón. Diez. Diez. Yo me acuerdo de aquel, aquel desayuno, ¿te acuerdas aquel desayuno? Eh, bueno, aquella reunión que hicisteis en Madrid, que nosotros luego hicimos un desayuno con algunas de las madres eh, blogueras de aquel entonces, bueno, que siguen siendo, algunas de ellas tenemos seguimos teniendo una relación estupenda, pero me acuerdo que hicimos un desayuno justo antes de entrar a, a aquella convención que hicisteis, yo creo que la primera que hicisteis. Nos fuimos allí
2: en Madrid. Sí, 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 sí. sí. Joder, es que ya ha llovido. Es que ya tiempo, sí. Ha llovido, ha pasado un, pasa una pandemia. <risa> <risa> pero, pero Diez de, años. De, y Madre Espera se siguen encontrando y me llena de, me, me calienta el corazón. Me da muchísima alegría eh, reencontrarme con vosotros y sobre todo ver cómo, bueno, pues cómo, cómo tú te sigue siendo marca referente en, en estilo, en tendencias, en, en cosas bonitas. Teresa, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se consigue mantener una marca así durante tanto tiempo?
9: Bueno, eso es un trabajazo, eso es el equipo, nos, move, nos movemos mucho y muy rápido y, y bueno, es un trabajazo. ¿eh? Y luego también, ya no solo de otras marcas, sino también desarrollar la nuestra propia, que, que es la que más está creciendo últimamente dentro de nuestro canal y, y eso, bueno, pues requiere de muchísimo esfuerzo. Y de estar muy al día de las tendencias. Eso es, vamos, es un trend seeker absoluto de, 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 de ver que hay aquí, que hay allá, que y tal. Y luego, pues bueno, darle siempre nuestro toque de gusto, que puede a veces encajar o no, pero, pero bueno, ahí
3: está. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.
4: 18 plus.
2: ¿Qué, tal está, ¿Qué tal ha sido? Hablamos contigo precisamente el año pasado eh, oh. Teníamos la pandemia Mucho más encima Ahora bueno, pues va poco a poco Viendo un poco de luz Aunque vamos ahí con nuestras cosas ¿no? Poco a, vamos viendo que a veces sí Más, más, más menos, adelante, sí, pasa sí, atrás sí, sí, Pero sí. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución en este año? Me, me, me apetecía preguntártelo Para ver cómo lo habéis vivido vosotros
9: bueno, durante la época más de, de en, o sea, en el que las personas hemos estado como más encerradas, ¿no? Por decirlo así, eh, bueno, pues hemos visto una actividad mucho más frenética en, en las compras online y bueno, evidentemente en, pero a, a nivel de todo el sector, no solo en nuestra tienda online. Eh, pero luego, en cuanto ya esto, pues eh, hemos empezado a salir, hemos empezado a poder disfrutar a través de los restaurantes, de los bares, incluso este puente. Eh, que que ha estado todo el mundo viajando como loco, pues eh, a nosotros nosotros ya se nos olvida un poquito más, lo cual es normal porque la gente tiene ganas de disfrutar de otras cosas y y ya es más tranquilo, ¿no? O sea, la aceleración en las compras, por ejemplo, está produciéndose desde antes de ayer, pero pero previo a eso, quitando el Black Friday dichoso esa semana, eh, el resto, es verdad que la gente tenía muchas más ganas de fiesta. De, de viajar y de pasárselo bien que de estar consumiendo delante de un ordenador o un, una pantalla, ¿no? Eh, lo cual es guay, porque... Pero bueno, por otro lado también la situación se está poniendo muy fea, ¿no? Eso también es cierto, pero con el tema del COVID otra vez. Mm, pero bueno, eh, es, es un año raro, es un año raro. El año pasado fue muy raro, pero es que este año está siendo también muy raro. Nosotros siempre teníamos unas tendencias, unos ciclos, unos ciclos unas fechas que más o menos coincidían durante, durante todos los años de manera cíclica. Esto se ha roto, ¿no? Desde dos años para acá, en marzo ahora dos años, se ha roto completamente. Entonces, no, no podemos deciros qué es lo que va a pasar. El comportamiento del consumidor ha cambiado un montón, un montón.
2: Qué Interesante. Eh, háblame de, de desde vuestro punto de vista, desde tu qué es lo que más se está pidiendo este año, ¿no? Qué tendencias habéis visto este año y qué es lo que viene. Eh, con respecto a, a los peques es que
9: nosotros a ver depende de la época porque claro ya te digo nuestras ventas también son muy cíclicas entonces bueno a nivel de accesorios de bebé eso es estable ¿y qué es lo más que más se vende? pues lo de siempre eh, los chupete, lo chupete, lo chupetes los sujetachupetes los guardachupetes claro todo eso es estable o sea eso es una venta estable a lo largo del año Claro, cualquier accesorio, biberones, mantitas, bueno, a lo mejor es una época en la que las mantitas se llevan menos estos años, que hace unos años eh, era más típico comprar mantitas, ahora se compran menos mantitas, son más de saquitos en el carricoche, para el, capa, o sea, el capacito, de llevarlos en saquitos, que, que antes era más con pues, la sabanita, con la mantita y el, el, la almohadita, pues ahora no, ahora son mucho más de, de comprar esos saquitos y meter a los bebés dentro de ellos. Entonces, hay, sí que hay comportamientos que van cambiando, como por ejemplo la aparición de las cunas de colecho, que ha sucedido unos años para acá, que cuando yo empecé a tener hijos, pues no existían. Y, y claro, son cosas que van eh, a nivel de bebé. Y luego, bueno, pues depende del ciclo, ¿no? Eh, y Si estamos hablando, por ejemplo, del verano, pues en el verano pues estamos ya eh, metiéndonos mucho más en el tema de seguridad de baño, eh, cada vez más, o sea, cada vez más interesante para los padres eh, y el llevar a los peques eh, protegidos con, antes no se vendían tanto camisetas solares, ahora de repente todo el mundo quiere camisetas solares, ah. eh, les tiene mucho miedo al sol, sí, sí, el aumento en ventas de camisetas solares, por ejemplo, es muy interesante entonces eh, es algo que ha sucedido unos años para acá que yo lo veía en los guiris y los extranjeros y decía madre mía o sea en, en el maridos danés y, y allí se utiliza un montón y aquí nosotros que tenemos tanto sol, nunca lo hemos utilizado. Le poníamos protección a los niños y le poníamos y a correr ahí a tomar el sol todo el día. No, pues este es otro producto, por ejemplo, que se está viendo cada vez como más necesario, ¿no? O sea, hay en cada ciclo, pues hay cosas que, que, que van aumentando, ¿no? Y en la vuelta al cole, pues por ejemplo, en las botellas, los tapes. Es decir, que el niño tenga sus propias cosas de manera individual, sobre todo con el tema de los contagios eh, por el COVID y todo, pues que cada niño, como ya cierran, que si cierran los grifos de las fuentes, que si tal pues un aumento en ventas de botellas cada ciclo claro claro cada etapa no es es claro tiene ha tenido su su giro no y ahora, pues en el juguete, pues en, en la Navidad, de verdad, que, que hasta ahora era mucho juguete, mucho juguete, pero fíjate, lo que te estaba hablando de las botellas y los tappers es curioso. Se está vendiendo muchísimo también de esto para regalar a los niños, ya como es muy cansino que tengan 300.000 juguetes. Entonces, una parte del juguete también es algo práctico. Es, es muy curioso. Eso también lo estamos viendo este año como algo diferente.
2: Es verdad, ahora que lo dices eh, cada vez se ven más eh, botellas mmm, ya más especiales ¿no? que antes como que no le dábamos demasiada importancia al mundo botella escolar y ahora ya se ha profesionalizado. Un montón, bueno hay un montón en el mercado, pero es verdad que, que
9: y a los niños les hace ilusión, hace o sea, dos días fue el cumpleaños de un amiguito de mi hijo y, que, y le regalé botella, o sea te quiero decir, porque les hace ilusión, les gusta tener sus propias cositas para ir al cole, para ir de excursión, para ir a donde sea y no solo mm. todo tiene que
2: ser juguete, juguete, juguete. Oye, hablando de juguetes, aunque no sea lo que se regale, ya sé para, pero bueno, ahora ya para la sí, Navidad. se regala muchísimos que... juguetes, muchísimo, pero que es también el rey. Sí. Es. Eh, hablando de juguetes, mmm, me hace, o sea, me, me parece muy significativo porque vuestra web también ha ido evolucionando vuestro negocio. Evidentemente, evoluciona, lógicamente, además, atendiendo totalmente a las necesidades de vuestra audiencia eh, y co- habéis reaccionado precisamente a algo que se habla cada vez más, que es el tema, por ejemplo, de los juguetes para niños y para niñas. Hmm, hmm. sí ¿Cómo
0: bueno habéis, nosotros,
2: ¿Cómo habéis reaccionado
9: vosotros? Nosotros intentamos, a ver, intentamos que eso no exista, esa diferenciación, pero es verdad que muchas marcas trabajan unos tonos muy definidos en ciertos tipos de productos, Pero bueno, ¿quién dice que un niño no puede jugar con un carrito rosa? A mí me hace mucha gracia cuando estamos en las redes y entonces nos dicen, bueno, hace poco una clienta, que por qué nuestro papel de envoltorio es rosa, que iba a regalar esto a un niño. Digo, pero es que luego luego en las redes, si nosotros diferenciamos entre azul y rosa, nos comen. Pero es que son los ojos del que lo ve. Muchas veces son los ojos del que lo ve. ¿Quién te ha dicho a ti que un papel rosa no puede ser para un niño? Yo tengo clientas que me compran chupetes rosas para niños desde hace muchos años. Muchísimos. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que sexualizar un color de esa manera, no? Entonces, bueno, nosotros es verdad que hay marcas que ya definen estos tonos, eso no se puede evitar, pero bueno, ya tenemos casas de muñecas que no tienen tono, cinturones de peluquero en azul, eh, muñecas asexuadas, es decir, el niño decide si tiene que ser un niño o una niña, jugamos un poquito con esto, ¿no? Pero bueno, todas las marcas no se comportan de manera igual. Yo hay una marca en concreto danesa que me hace mucha gracia porque cuando le vamos a comprar en la B2B te pone juguetes para él y juguetes para ella. Y todo lo de él es todo tonos azules y verdes y el de ella todos son rosas y lilas. Y digo, en un país tan avanzado como este que te defina una marca eh, esto de esta manera. Y me hace mucha mucha gracia porque llevan toda la vida así y siguen vendiendo así. sabes Digo, si esto lo hiciéramos nosotros, a nosotros nos comen. Yeah. Y, y de todas maneras, ya no es nos 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 que nos coman o no, es, es que to, tampoco estamos nosotros de acuerdo en, en tener que asociar un color a un niño, ¿vale? O sea, no me importa, o sea, y reconozco que, que los padres que, que, que muchas veces nos han contactado, porque en el principio de los tiempos es verdad que los chupetes más rosas llevaban nombre de chica y los chupetes más azules llevaban nombre de niño y es verdad que hubo un grupo de gente en Twitter que nos dijeron, oye, ya es ahorita de que os pongáis las pilas, y, y dijimos, pues es que tenéis razón. Es que lo que pasa es que lleva ahí colgado desde hace 15 años y no nos hemos dado cuenta porque todo esto lo tenemos que actualizar y y nos dedicamos a actualizar toda la web, ¿no? En ese sentido. Y ahora ya se encuentran muchísimas cosas personalizadas y tú puedes ver rosa con nombre de niño y azul con nombre de niña y verde con nombre de niña y mucho más rosa y lila con nombre de niño. Intentando un poco normalizar esto, pero hasta que... Nosotros podemos normalizar muchísimo, pero realmente luego está en los ojos del que lo ve. Claro.
2: Sí que y que a mí me encanta el rosa, o sea, no eh, no hay que estar en contra de ningún color. Es decir, que hay gente que lo busca, que quiere claro. seguir y que, y, que, y que quiere seguir manteniendo. Bueno, pues uh-huh. existen también esas marcas que lo que, que lo fabrican, como tú bien dices. Pero sí. sí que es verdad que habéis evolucionado también respondiendo, bueno, pues como vemos, no a la, a que la, la sociedad también evoluciona, amigos. Esto uh-huh. es así. También evoluciona en cuanto a materiales y esto también me parece súper interesante porque vosotros siempre habéis sido súper innovadores, Teresa, adelantándoos con materiales que aquí, eh, bueno, no conocíamos ni por asomo.
9: Hombre, claro, cuando cuando ya veíamos venir que el policarbonato se prohibía y todavía en farmacia nosotros veíamos biberones... Eh, de policarbonato, nosotros ya estábamos, ya no teníamos nada de policarbonato en la web, nosotros ya todo, todo, todo ya era PP y Tritán, que eran plásticos saludables y ya nos tiramos a saco a por ellos. Fuimos los primeros en traer los primeros platos de silicona eh, que se pegaban a, a una bandeja de trona, eh, fuimos nosotros. Luego ya, bueno, esto se extendió, muchas copias, evidentemente lo de siempre. Pero, pero fuimos nosotros los que hemos ido adoptando siempre las nuevas eh, las, los nuevos materiales. Y mochilas de plástico reciclado llevamos vendiendo muchísimo más tiempo de lo que la gente se piensa. Ahora toda nuestra web es de mochilas de plástico reciclado, pero eh, llevamos mucho, mucho tiempo introduciendo esto. Y bueno, ya nuestros papeles, ya no todo, todo el embalaje nuestro, por ejemplo, de nuestra propia marca, eh, que este año ha ganado un premio. Eh, Es un embalaje eh, que que nos cuesta muchísimo dinero porque viene precisamente de bosques, certificados, con el certificado FSC, o sea, todo papel reciclado muy currado y vamos a ser muy en esa línea y todos los productos que estamos fabricando, todos son siempre intentando que vengan de reciclado. O bien eh, que sean materiales que cuando se, se degraden eh, pues tengan un impacto mínimo en el medio ambiente, y esa es nuestra tendencia, vamos a ir más allá. En enero, es más, se incorpora a nuestra empresa una chica que viene precisamente de Zalando, de y, y ella viene precisamente de trabajar con esto, ¿no? O en Alemania, con materiales reciclados y con, y bueno, con nuevas, eh, nuevos tipos de, de materia prima, eh, pues con esta idea, ¿no? De seguir en esta línea de de intentar que que sigamos produciendo de manera más sostenible,
2: cada vez más. eh, ¿Valoran vuestros clientes este tipo de esfuerzos que hacéis, Eh, la calidad de los materiales, la durabilidad? Muchísimo. Evidentemente hay gente eh,
9: que que le da igual, ¿vale? busca precio. A nosotros nos ha pasado muchísimo una época que teníamos una guerra con AliExpress porque Aliexpress, bueno, pues robaba fotos oficiales de productos eh, que nosotros vendíamos y, bueno, pues allí la, la fábrica de turno vendía pues que sí, eh, cosas similares a las nuestras que luego cuando los recibían a los 15 días no tenían nada que ver ni en calidad, ni en material, ni en nada, ¿no? Y, y se nos tachó en las redes por mucha gente de que éramos, eh, bueno, pues eh, yo me acuerdo, me, me, me dolía muchísimo, pues que éramos un ladrones ¿no? O sea, que comprábamos ese material en Aliexpress y lo revendíamos en tutete al doble de pre- yo pero si es que no está ni fabricado en China, lo que estás comprando en China se fabrica en Lituania o a lo mejor se está fabricando en Australia o es de Estados Unidos. Es que nos hacía mucha gracia, ¿no? Luego la gente se calmó, aquella época, aquella historia se calmó, pero al principio hubo una guerra muy fuerte con Aliexpress express a nivel de que se pensaban que, que nosotros comprábamos allí, ¿no? Había una, una serie de personas, pero siempre hemos tenido un público, una serie de personas, te puedo hablar que es un 10%, pero que hacían mucho ruido en las redes, pero luego hemos tenido siempre un público y sigue siendo enorme, que cuando hablan de twitter, hablan de calidad. Y cuando se tienen que, que o sea, frente a alguien que pueda decir una tontería como esa en aquellos tiempos que esto ya no sucede, pues les rebatían de una manera muy fuerte porque a lo mejor eran clientes que llevaban muchos años comprando y sabían lo que compraban. Y, y sigue siendo así. Pero no podemos evitar pues, que hayan marcas que ahora estén sacando imitaciones de grandes productos que nosotros tenemos a mitad de precio que no tienen nada que ver ni en la calidad de la madera, ni en la calidad del procesado, ni del diseño, ni en los tintes, ni en nada de nada. Y no podemos evitar pues que hayan personas pues que prefieran comprar eso porque vale la mitad que evidentemente el producto original de la marca en cuestión. Y con de eso pues, no podemos luchar, claro.
2: Uh-huh. Eh, eso al final eh, creo que vamos hacia, hacia una educación prácticamente o sea, generalizada, que tenemos que cambiar la manera en la que consumimos. Eh, claro. Eh, todos los indicadores nos lo están diciendo. Tenemos es que no que se trata de, de comprar
9: mucho, no se trata de comprar mucho, se trata de comprar poco bueno y que te dure. No es lo mismo comprar un juguete que tú dices, es que lo va a tener mi hijo y a los tres años cuando ya no lo uso, o a los cinco años lo puede heredar el vecino, o lo puede heredar el hijo del hijo, o lo puede heredar. O sea, tengo que decir, o sea, porque es madera de calidad, porque aparte es de bosques certificados, porque además estamos hablando de un producto que tiene un, un tratamiento detrás brutal. Y, y, y no lo, hay que valorar esto, ¿vale? Hay que valorar esto. Hay que valorar de dónde procede la materia prima, quién lo fabrica, por qué lo fabrica y qué tipo de tratamiento lleva. Porque todo esto hace que luego el producto tenga una durabilidad maravillosa, que no se te esportille, que no salgan, ¿sabes? Que pueda, o sea, que pueda heredarlo de uno a otro, a otro, a otro, ¿sabes? Que no es broma. Yo tengo, mis hijos, lo, lo que más han tenido son juguetes de madera siempre de muy alta calidad y es que los regalo nuevos, entonces, al final eso también es un plus uh-huh. pero claro, eso hay que valorarlo no se trata de consumir sí. mucho
2: pero hay que cambiar, hay gente que no lo entiende ¿eh?
9: que todavía no lo entiende es
2: que, es que hablamos de sostenibilidad y hablamos de seguridad para los, los más pequeños claro. de, de los materiales ¿verdad? ¿cuántas uh-huh. veces está hablando de eh, accidentes con piezas que se sueltan okay. piezas pequeñas eh, componentes eléctricos y en eso, en vuestro caso, está totalmente garantizado.
9: Claro, todo. Es que a nosotros nos exigen muchísimo. Nosotros cuando, eh, incluso ahora con el Brexit, trayendo de Inglaterra material como estamos trayendo, ahora tenemos un contenedor de Threadbear que viene de Inglaterra. Eh, lo tenemos ahí completamente en inspección. Y yo digo, pero bueno se ha pasado ya la inspección en Inglaterra y ahora me lo vuelves a inspeccionar tú aquí. O sea, es muy fuerte, o sea, te imaginas el control, o sea, es el control doble y luego tienes a un montón de productos que están entrando sin control ninguno porque les falta personal, pero a determinadas empresas nos llevan trilladísimos, eso es lo que la gente no sabe, nos llevan al pelo, o sea, no sé cuántos informes de calidad hemos tenido que pasar para ese contenedor, pues si a lo mejor te digo que 500 entre químicos de, ¿sabes?, de pinturas, químicos de no sé qué, químicos de, de barniz en la madera, de no sé cuánto, o sea, todo, todo, de durabilidad, de resistencia, de... Es increíble, o sea, nos exigen muchísimo. Todo esto, claro, se traslada al precio, pero hay que valorarlo, hay que valorarlo. Y luego también la manera de producir, no todas las fábricas en China ni todas las fábricas en Europa fabrican igual. Entonces...
2: ¿Y tú entonces eso sí, que, eh, nos decías antes que sí que los que vuestra vuestra clientela sí valora el tema de los materiales y tal, pero, claro. pero se, ¿se llega a ver? ¿Tú crees que se percibe todo lo que hay detrás? Todo ese esfuerzo, esa, esa seguridad, todos los trámites que se exigen. Yo creo que hay gente que sí porque a lo mejor
9: están en el sector o lo entienden o a lo mejor tienen más conciencia social de esto. Y luego hay gente que no lo entiende o que no lo ve, ¿sabes? Y entonces a lo mejor pues ven una cocinita mucho más barata en otro sitio por 40 euros y, y no, no sabe todo lo que hay entre, a lo mejor de una de 120, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es que hay gente que no lo percibe, la verdad. Yo lo noto en las redes cuando empiezan con los rebajones. Ay, mira esto a mitad de precio, esto, aquello, tal precio. Digo, es que no tiene ni color con lo que nosotros te estamos vendiendo, que aparte es la marca original y que tiene un montón. Pero siempre hay gente así. Pero el que quiere comprar nuestra web y nos compran muchísima gente al día, yo sé que lo que buscan es calidad, eso lo tengo claro. Buscan calidad y el producto original, eso lo tengo claro.
2: Antes hablabas del Black Friday y a veces tengo la sensación de que esta es una vorágine de semanas, de, de descuentos y de que ya... Parece como que al, al consumidor le da la sensación de que siempre va a estar todo descontado o, de, o en oferta o, no, eh, no sé sí. si contribuye al, a comprar bien
9: a nosotros el Black Friday la verdad que no, no nos gusta nada te tienes que sumar porque o te sumas o pierdes y eso es una desgracia porque realmente lo que produce es que todo noviembre sea un mes perdido de ventas por decirlo así de repente tienes que crear algún tipo de acción en, en esa última semana para poder motivar la compra se produce una subida de compra brutal y muchas veces mmm, nosotros no lo hacemos en toda la web ¿eh? porque lo que no, no podemos ni desprestigiar la mayoría de las marcas con las que trabajamos porque tampoco nos dejaría pero si podemos, alguna marquita o algo, alguna nos, nos dice: venga, sí puede, venga, meterle caña aquí o tal, pues bueno, lo trasladamos y. Y lo hacemos con mucho gusto, por supuesto. Pero pero es verdad que es una semana, es una una acción comercial muy rara. La mayoría de las marcas vemos que trabajan con stocks pasados, entonces los sacan y los venden al rebajón. Hay hay marcas y hay empresas que suben el precio para luego bajarlo. También hay mucho engaño, ¿eh? También hay mucho engaño ahí. Y a nosotros nos parece que eso, que los que luego al final estamos con unos márgenes súper pequeños. Tenemos que sufrir el, el venga, los rebajo porque me subo al carro o al final me como me, me como la semana sin, sin, sin vender, ¿no? Y, y luego provoca eso, un noviembre muy lento de ventas y luego una semana posterior muy lenta de ventas también. Todo se concentra en una sola semana y, y sin mucha gracia. A mí a mí no me parece ni gracioso. Y a nivel personal es más malo. Es cansino, sí. Es cansino. Yo, yo hasta me da vergüenza atacar a los clientes con ese tipo de publicidad. Y me parece aburrido, es, es poco original, es muy desagradable. Yo no lo soporto, o sea, yo el black es una cosa que no... Y no me gusta nada.
2: Es muy interesante tu perspectiva, porque es verdad que es, yo creo que quema, está quemando ese sobreesfuerzo que se está haciendo, que yo mm. lo entiendo. Salimos de, de, de pandemia, no, no hemos salido de crisis, estamos todavía ahí y la gente, bueno, pues hace muchos esfuerzos, pero es verdad que el mercado sigue siendo el mismo, es difícil eh, no quemarlo, ¿no? Y, y cuando quieres vender calidad, como es vuestro caso, bueno, pues no compites en las mismas condiciones, tengo la sensación.
9: Claro, no, que va, que va para nada. Ni tampoco con los grandes no se puede competir, evidentemente. yo tengo una capacidad de compra enorme, eh, fabrican a mansalva y luego además eh, con mucho menos detalle, son menos artesanos a la hora de fabricar. Eh, porque muchos de nuestros productos es que, es que tienen un componente artesanal brutal. Yo tengo lámparas que están fabricadas por familias enteras en Polonia, por ejemplo. ¿Sabes? Eh, y son una familia, Uy, perdona, espera, voy a abrir el perrito, Perdona, Mónica. No, no, no. Y, y entonces, perdona, es que este es un pesadito. Y entonces, pues claro, eh, estamos hablando de una familia que vive de esto, ¿no? Entonces, y tenemos juguetes que son familias. En Gerona hay una en concreto con la que trabajamos muchos años. Y es un grupo de, de una familia pequeñita muy mona que que lo fabrica, lo hace de manera muy artesanal. Estamos hablando de juguetes muy bonitos, muy. Tienen también una historia detrás, ¿no? Y claro, no se puede competir con, con otro, con otro tipo de, de juguetes, evidentemente, que se fabrican a mansalva y, y
7: no sé. Bueno.
2: Apostemos, apostemos por lo por la calidad, por la, por la singularidad y por la y por el, el pequeño comercio al final, ¿no? Que es lo que estáis apoyando y que, y que merece muchísimo la pena. Y ya para, para ir terminando, Teresa, eh, cuéntanos un poco qué es lo que viene, qué, qué, qué nos espera. Para el año que viene,
9: novedades. Bueno, nosotros en Tutete estamos con muchísimas cosas en en danza, muchísimas. Estamos súper liados en lo que es la marca nuestra propia. Y luego tenemos marcas muy interesantes como Vips, por ejemplo, que, bueno, viene también para el tema bebé. Eh, Maravillosa, aparte de una calidad, todo fabricado en Dinamarca. Es lo que te digo, al final estamos hablando de marcas de una calidad preciosa y, y, y muy... Y aparte con, con, con productos diseñados, por ejemplo, en el caso de Pips, o en nuestro caso como Tutete, que les damos una vuelta, ¿no? Que, que, que tienen valor añadido, que, que no es un producto por, venga, hago una bolsa o hago un guardachupetes y me quedo ahí. No, todo tiene... Un, un sentido adicional, ¿no? Y, y bueno, hay muchas marcas que vienen con cosas muy bonitas, eh, pero en todos los campos, a nivel de verano, a nivel de vuelta al cole y eh, navidad todavía no sabemos porque hasta que no vayamos, a, a, ahora mismo estamos en esta, todavía no hemos visto las novedades del siguiente, o sea, ya navidad no tenemos muy claro, pero sí sabemos que para tema bebé vienen cosas muy interesantes, para vuelta al cole también, pero para verano también. Lo que pasa es que no puedo depelar mucho porque tenemos siempre a la competencia pisándonos los talones y no quiero... Vaya. Uf, es que nos llevan, nos llevan, nos llevan grillados, es que hasta Zara Home nos lleva grillados, es que es insoportable ya, pero es que sin piedad. Sí, no me sí, digas. Sin piedad.
2: amigos A, a las me marcas me que me nosotros vendemos las fusilan a muerte, o sea, es una cosa brutal Sí, sí. pues, pues eh, tenemos que estar lo que hay que hacer entonces es seguiros muy de cerca como consumidores, como, como amigos y como fans de la marca, amigos os invito a que sigáis muy de cerca todo lo que va haciendo Tutete desde vuestra web, desde vuestras redes sociales, desde, desde ese Instagram tan chulo que lleváis y que sé que hay detrás un esfuerzo de trabajo de equipo, de planificación, de servicio de atención al cliente, ojo también, no
9: se habla. también. Son buenísimas. Yo tengo un equipo y por eso voy yo cuando alguna persona se queja digo, no, no puede ser. <risa> digo, de verdad, no puede ser. Es verdad que a lo mejor cometemos errores, pero te puedo asegurar que tratarte mal no te han podido tratar mal.
2: Pero no vamos ser. a ver, como todo el mundo, y reclama tú a una marca de asiática que hayas cogido tú cualquier cosa.
9: Ya, ya, ya. Eso, perdón, es no,
2: eso... Eso marca, eso... aparte de luego técnicamente y de un de, de, de montón de criterios, eh, la posventa está ahí.
9: Sí, eso, eso es verdad. Eso es verdad. Y marca la sí, diferencia, sí. amigos. Sí, la marca, sí. Nos lo dice mucha, mucha clienta, nos lo dice. ¡Ah, qué gusto a comprar con vosotros! Me lo resolvéis siempre en un segundo. Lo que pasa es que luego en las redes, yo siempre lo digo, siempre escriben los que están fastidiados. O sea, si tenemos 10 al año... 10 al año que a lo mejor se han torcido mucho por lo que sea, o a lo mejor un fallo del transportista, un fallo nuestro, un fallo del proveedor, lo que sea. Y a lo mejor se ha torcido mucho la cosa, por mucho que hayas intentado enderezarla, tampoco hemos podido llegar a lo mejor a enderezarla del, al gusto de esta persona en concreto, por lo que sea. Pues son los que siempre escriben. Pero es que yo tengo mis pedidos diarios. Entonces, al final... Que me escriban 10 al año, que son los que están en los 10 negativos, ¿sabes? Es un fastidio, porque luego tienes ahí mil personas maravillosas, ¿sabes? Que están ahí y... y, y... Por eso cuando escribe alguna en positivo siempre he dado mucho las gracias, porque es verdad que cuando estamos contentos eh, es más difícil sentarte y escribir que cuando estás enfadado y tienes ganas de fastidiar. Pero a veces hay también que agradecer. Yo soy de las que cuando estoy muy contenta con algo me gusta escribir en las redes y ponerlo bien. Fíjate, cuando no estoy contenta, yo me callo. Porque al final, si puedo, lo soluciono con la la empresa y mira, ya está, porque errores cometemos todos. Pero yo soy justo al contrario. Cuando estoy muy contenta, me gusta compartirlo. Con todo, con la ropa, con los viajes, con los hoteles, con todo. Y la gente que me sigue en Instagram lo sabe. Yo, cuando estoy contenta, comparto. Pero no me gusta meter porquería, porque todos podemos meter la pata. Y, y Y no tiene sentido. La negatividad... Entregar negatividad reciben negatividad. Yo prefiero, prefiero a la positividad.
2: Y construir en positivo, que es sí, lo que yo haciendo pues desde hace un montón de años, Teresa y, y simplemente pues agradecerte este ratito para acompañarnos y pre- poner un poco a la gente los dientes largos para que vayan corriendo, Prepa- tenéis, estáis a tiempo para precisamente para la época que viene eh, yo no sé este año el tema de los envíos y estos retrasos que decían, si a vosotros os afecta o no. Pues
9: nosotros la verdad es que nos
2: hemos estocado de
9: lo que hemos podido bastante para que la gente no tenga problemas a la hora de comprar se han acabado algunas referencias, evidentemente a todos nunca podemos estimar eh, los números eh, de venta porque a veces se mete la pata, no es no mete la pata pero es que nunca sabes cuánto se va a vender, si algo pita mucho de repente se agota enseguida pero es verdad que hemos intentado estocar mucho en base a la previsión de lo que iba a pasar con los, con los problemas que están habiendo de materia tal o sea que no hay problema tenemos mercancía de sobra por si alguien está a última hora y además hemos acelerado mucho, muchísimo los tiempos de entrega eh, en estas fechas, o sea que muy bien vamos muy bien
2: Gente está muy pues vais a tiempo, amigos, sí. amigas. Esas mm. cartas están ya preparadas y tenéis, eh, bueno, pues desde de cero a un montón de edades porque hay cosas que me gustan para mí. <risa> hay accesorios que me los quedo yo, mochilas, bolsas, <risa> un montón de cosas que directamente me gustan a mí. Sí y que son sinónimo, pues como hemos dicho de calidad, de de, de esfuerzo, de trabajo y de marcas además, pues precisamente que apuestan por buenos materiales por buena calidad, por seguridad por sostenibilidad y que son pues sinónimo de de buena compra, así que Teresa muchísimas gracias y que tengáis buena campaña, Reyes Muchísimas gracias a ti Bombón y tú que tengas muy buenas navidades, (ríe) felices
9: navidades y año nuevo a ti
8: y a todo el equipo. Nosotros
2: nos vamos a dejar aquí esta primera parte del especial dedicado a los ganadores de los premios Madre 2020 y volveremos muy prontito con una segunda parte. Y mientras tanto, felices navidades a todos amigos. Adiós.
8: You can feel the
0: ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del Pro. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.